2: חמוצים, חזרנו מחופשה קצרה, מקווים שהתגעגעתם לפחות כמונו. אז שנה טובה לכולם ולכולן. אנחנו במקום לסכם שנה, נדבר על מה שקרה פה בשבועיים האחרונים כי אין רגע דל. נתחיל במסע של נתניהו לארצות הברית, שהתגלגל בסופו של דבר לחדר צדדי בניו יורק, אולי לא. וכמובן, נאום נתניהו המרתק שהוא נסע דקה לפני שהוא עלה לכבש המטוס, דקה לפני ש-60 מינץ מדבר על ההפיכה, וחזרנו. אל איראן, אבל הפעם עם אויב חדש. נעבור לממשלה שמתחילה לדבר על מצלמות שיזהו פרצופים בכל הפגנה, מעניין כנגד מי זה מכוון, ובסוף נמשיך עד למשפט, כי הרי אי אפשר שלא לדבר על אולי אחד הרגעים המכוננים בדמוקרטיה הישראלית. המשפט שמתנהל עכשיו, החמוצים מתחילים מיד. המוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. היי גלעד, בוקר
0: טוב. בוקר טוב בועז ובוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
2: Uh, וואו, כמה דברים שמנו לנו כאן על השולחן, נראה שנעמוד בהם בשעה שיש לנו. אתה אבל ממש ביקשת להתחיל בנאום נתניהו. נכון, זה
0: נשמע כמו משהו uh, טריוויאלי, שמה עוד יש לומר עליו, הכל מאוד ברור. שוב,
2: איראן, שוב
0: uh, נאום הסתה כן. של uh, ראש הממשלה, וצריך להבין כאן את הפסיכולוגיה שעומד מאחורי זה.
2: בואו אולי נזכיר כאן... למאזינות ומאזינים שלא כן, עוקבים מהגרה. אז, אז כמו שאמרת
0: מקודם, נתניהו על כבש המטוס, אומר אה, המפגינים חוב, חוב, חוברים לגדולי אויבינו, לאש"ף ולאיראן. שים לב ו...
2: שאש"ף חזר, אני לא חושב שאש"ף לא קיים בכלל. למיטב הבנתי
0: את הארגונים הפלסטיניים לא, אני קצת מבין. זה, זה טוב שאתה שם לב לזה, כי זה גם לא מקרי. <laughs> הכל כאן, אה, אה, אנשים כאילו יש איזשהו... איבד שליטה או משהו? לא איבד שליטה. הוא משתמש בשיטה הבדוקה והמוצלחת וה... ביותר שהוא תמיד אה, ישתמש בה, כן? בתור קמפיינר, בתור אה, כן. אה, מישהו שיודע איך אה, להשפיע על דעת הקהל. אז למה הוא עושה
2: את זה? כן, דרך אגב, mm-hmm. ואין ספק שהוא יודע שאש"ף זה לא אש"ף, אנחנו מבינים שהבחירה באש"ף ואיראן היא לא בחירה, סתם, אתה אומר. לא, אבל בואו קודם כל נדבר על המהות, מה הוא בעצם
0: מנסה לעשות. צריך להבין דבר אחד מאוד חשוב לגבי ביבי והימין הישראלי בכלל, mm-hmm. ולא רק הימין הישראלי, גם הימין העולמי, שהוא גם מאיר את הכישלון הגדול של השמאל בהסברה. מה שהימין הצליח לעשות בצורה מופלאה, באמת מדויקת ויעילה מאוד, זה לספר סיפור שהוא מאוד ברור. שהמונים, שהציבור הרחב קולט ומבין בצורה הכי פשוטה וברורה שיכולה להיות. הזה, הסיפור הזה הוא כזה. יש טובים ורעים בעולם. הטובים הם אנחנו, הרעים הם הרעים הידועים, mm-hmm. אש"ף, הערבים, האיראנים.
3: Mm-hmm.
0: ואין, אה, 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 ואין יואנסים בעניין הזה. זאת אומרת, אין אה, שום גוונים, אין אפור בכלל. העולם הוא שיש, סרט של דיסני. העולם הוא, הוא שחור לבן, ואז השאלה הפשוטה שכל אדם צריך לשאול את עצמו, זה בעד מי אתה. האם אתה בעד הטובים, mm-hmm. או בעד הרעים? כן. ברגע שאתה בעד הרעים, או מראה איזושהי אה, קרבה, לרעים, ברגע שאתה מראה איזשהו ניואנס של העניין הזה, mm-hmm. אז אתה מיד בצד של הרעים, ו, oh. uh, כן, ואז ה- 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 יש בהירות מוסרית מאוד uh, גדולה. Mm-hmm. וכל uh, אדם בישראל יכול uh, לראות ישר מי בטובים ומי ברעים. Mm-hmm. הוא עשה יותר מזה בנאום הזה. Oh. הוא uh, אמר, אני כבר ראיתי הפגנות בעד ישראל, וראיתי הפגנות נגד ישראל. אבל לא ראיתי הרבה הפגנות כאלה של ישראלים שמפגינים בצד של האויבים שלנו, וזה לא ימנע ממני לייצג את
2: ישראל. מה שהוא בעצם, ישראלים שמפגינים בעד האויבים שלנו, וזה לא ימנע ממני לעמוד בצד של ישראל. לייצג את ישראל. לייצג אני, את ישראל. הוא לא אוקיי.
0: בצד אוקיי. של ישראל, הוא ישראל. הוא ישראל, הוא אוקיי. ישראל. זאת אומרת, המדינה זה אני, <ע> <ע> הוא ישראל. ומי שנגדו הוא נגד ישראל, זה, זה בעצם מה שהוא מנסה, זאת, זאת התמונה, חזרנו ממש לבסיס
2: של הבסיס של הבסיס. זאת
0: התמונה שהוא מנסה לצייר, זה עבד מעולה במשך שנים העניין הזה. במשך שנים זה עבד מעולה, אנחנו יודעים מהמחקרים שלנו גם, מה שזה עשה לשמאל הסיפור הזה, כן? זה, זה ריטש את השמאל. ההבחנה המאוד בהירה וברורה הזאת בין טובים ורעים, והטובים, הם, תומכי ישראל, קרי הימין, uh-huh. כי בשמאל יש ניואנסים כל הזמן. בשמאל יש ניואנסים. כן, אנחנו טובים, אבל גם עשינו עוולות. כן, אנחנו טובים, אבל צריך להכיר בזכויות של הפלסטינים. כן, אנחנו טובים, אבל בואו נתפצל לשתי מדינות. כן, זאת אומרת, השמאל מלא בניואנסים ובעבלים, okay. והימין הוא מאוד ברור, הוא אומר, אנחנו הטובים, נקודה, נגמר. אין אבל ואין שום גמגום לגבי הנושא הזה. כן, לא מתנצלים של...
2: כן. זכור שממשלה לימים, בנט, פשוט ממשלת נכון. השמאל הקיצוני כן, והאחים המוסלמים.
0: <laughs> הבהירות המוסרית הזאת היא, כן. היא עבדה מצוין, כי רוב הציבור, מה לעשות, הוא לא מאוד מתוחכם, <laughs> ו- והסברים, אני, והסברים אני, מפותלים אני, ומתוחכמים לא עובדים. מה, מה, מה שעובד זה משהו חד
2: וברור. עזוב אותך אם לא מתוחכם, אני, אני, אני חושב שגם בציבור מאוד מאוד מתוחכם, ואנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, מנצלות את זה, נורא נורא נעים. כשאומרים לך שהכל פשוט ואתה בסדר. כן. אתה בסדר. נכון. עכשיו,
0: okay. יש עוד נקודה כאן, יש כאן עוד אלמנט שהוא חשוב, mm-hmm. וזה שהוא מאשים okay. את המפגינים בכך שמוציאים את דיבת, דיבת שיש, הארץ, כן, דיבת, דיבת הארץ כן. כן. רעה. כן, כן. כן. אבל זה למה זה בחו"ל לא... זה מפורסם? רגע, זוכל? רגע, רגע. זה לא רק נגד הממשלה הזאת, זה לא רק נגד ראש הממשלה, זה דיבת הארץ כולה. כן, זה כן. אנשים שהולכים ופוגעים בישראל ב- במכוון. בעיני אומות <מח> העולם, שזה חטא מאוד גדול בעיני הציבור הישראלי, וכאן הוא מנסה לשחזר... אבל
2: עצור אבל... שנייה זה חטא... זה חטא... כללי של כל משפחה, אל תכבס את הכביסה המלכת נכון, נכון, בחוץ, בדיוק, נכון. לא מול השכנים, יש את כל העניין של דברים כאלה סוגרים בבית ולא יוצאים החוצה. איזה תנועה
0: היא התנועה שהכי... שאתה הצבנה הכי... עצבנה בנושא הזה? הכי עצבנה בנושא הזה, שהכי עולה לראש בנושא הזה.
2: נו, שכחתי את שמם, שוברים שתיקה, אני חושב. שוברים עכשיו, כן, שתיקה, בדיוק.
0: כן. עכשיו, שוברים שתיקה הייתה ארגון קטן יחסית. עד שביבי, <גי> קטן, קטן, ולא, <laughs> קטן ולא, ולא מאוד ידוע, עד שביבי הבין את הפוטנציאל של להתנגח בארגון הזה. כי הוא יכל לצבוע את כל השמאל, הוא השתמש בהם כל הזמן, הוא כל הזמן דיבר על שוברים שתיקה, והימין כל הזמן דיבר על הנושא של שתיקה, כי שוברים שתיקה שיחקו בדיוק לידיים שלו במובן הזה, okay. שהם אה, יוצאים החוצה, ומוציאים כביכול את דיבת הארץ רעה. Okay. ומה שביבי עשה, הוא אומר, תראו את השמאלנים. אם יש טובים שזה אנחנו, ויש רעים שהם הערבים, אז שוברים שתיקה האלה לא רק שהם בצד של הערבים, כן? לא רק שהם בצד של הרעים, הם ממש יוצאים החוצה ומנסים לפגוע בנו בעיני אומות העולם, בעיני הידידות שלנו בעולם, זאת אומרת, הם עושים כאן נזק כפול. הוא צבע את כל השמאל בצבעים של שתיקה, וזה עשה נזק אדיר. אוקיי. Okay. הוא מנסה לעשות את אותו הדבר אה, עוד פעם, כן? הוא מנסה שוב פעם להגיד, אלה שיוצאים עכשיו החוצה ומפגינים נגדי, הם כמו שוברים שתיקה. מה שהם עושים, הם לא בעד הדמוקרטיה, והם לא מנסים לשפר פה שום דבר, מה
2: שמנסים זה להוציא את דיבת הארץ רעה. אני רוצה, יש לי הרבה הערות על מה שאמרת, אבל אני אתחיל בראשונה. תקשיב, נתניהו הוא לא פעם ראשונה פה. <laughs> זה <laughs> לא פעם ראשונה שלו, לכן הוא יודע של... מה הוא עושה? לא, אבל זה לא פעם ראשונה שלו על החסקים, אתה זוכר, את, המ... את הסרט. אנחנו כבר אה, מינואר מי בעסק, רק עכשיו באת? למה הוא עד עכשיו, אם זה נשק כל כך טוב, למה עד עכשיו הוא לא השתמש בנשק הזה? קודם כל הוא כן השתמש, אבל זה לא עובד לו. לו באותה צורה. <laughs> <laughs> נכון, אז תכף <laughs> <צריכים> נדבר <laughs> על <laughs> למה זה
0: לא עובד. כן. אבל הוא, הוא החליט <laughs> עכשיו, דווקא לפני הנסיעה
2: שלו... בגלל שהוא נוסע לארה״ב? בגלל, בגלל שהוא, גם, בגלל
0: גם שהוא מרגיש מאוים. כן, הוא מאוים, הוא, הוא בלחץ, והוא משתמש בנשק יום הדין כאן. בשעה שבה כביכול יש דיבורים על פשרה ועל כל מיני דברים כאלה, הוא תוקף בצורה מאוד חריפה את המפגינים, אבל מה שהוא מזהה כהזדמנות mm-hmm. זה את ההפגנות בחו"ל. הוא מבין שההפגנות בחו"ל آ- נתפסות אחרת آ- מההפגנות בארץ.
2: הבנתי אותך, זאת אומרת, הוא זיהה כאן משהו. הוא יש אירוע קטן, לא נורא היסטרי, של הפגנות בחו"ל, והוא אמר, רגע, 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 במקום שנמשיך, שהשמאלנים, הס, כן, במרכאות, ישתמשו בהם להראות את התמיכה של אחים בחו"ל, אני יכול להשתמש בו בשביל להגיד לישראלים, אתם רואים, זה מה שהם רוצים לעשות לכם. נכון, זאת
0: אומרת, למרות שבפועל... מה שקורה זה שההפגנות נגד ההפיכה המשטרית דווקא משפרות את דעת הקהל האמריקאית כלפי ישראל שהיא בקריסה. כן, כן, כן. במיוחד הליברלים, במיוחד אצל הדמוקרטים. אז דווקא המפגינים הם אלה שהליברנים יכולים, האמריקאים יכולים להזדהות איתם ולהגיד, הנה תראו, יש באמת כוחות דמוקרטיים בישראל. נתניהו אומר לא. זה לא מה שיש כאן, מה שיש כאן זה חבורה של בוגדים, את דיבת הארץ רעה, ומי נותן לו אה, רוח גבית? תפתיע אותי. דונלד טראמפ. אה, טוב. דונלד טראמפ. ישר uh, אומר, לא, 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 לא ממש אחרי הדברים שנתניה אומר, בטרוף,
2: אבל באותו הזמן פחות או יותר. הוא בא.
0: אומר, הוא אומר שיהודים ליברליים בישראל ובארצות הברית פוגעים בישראל ובארצות הברית. כן, הוא אומר את זה קודם כל בגלל הבחירות הקרבות בארצות הברית, שמשהו מנסה להגיד טוב, ליהודים אמריקאים, תראו, תראו מה עשיתם, אתם הצבעתם כן. לביידן, וזה כן. פוגע בכם. אם אתם בעד האינטרסים <מח> של עצמכם, שזה ישראל, אתם צריכים להצביע עבורי. <מח> הוא גם מחזק את נתניהו דרך זה, כן, הוא גם אומר, יהודים ליברליים בארצות הברית ובישראל.
2: אני טוב זרקת לי פה את טראמפ וכשהוצאת הוציא משיווי משקל כי שם כבר יש שיקולים אחרים בכל זאת אני, כשאני, כל פעם כשטראמפ מדבר על יהודים. יש כן. ניחוח של אנטישמיות, כן, יותר ניחוח. ש, שקשה להתעלם ממנו, שהוא מדבר אל בייס אמריקאי של Jews will not replace us, שמחכה לשמוע עוד פעם זה היהודים שטובים בכסף, כמו שאמר טראמפ, ששוב פוגעים בנו ורוצים להחליף אותנו, רוצים להחליש כן, את ארה״ב. הרטוריקה הברית.
0: הזאת הופכת להיות יותר ויותר מיינסטרימית, אנחנו שומעים את אילון מאסק, שגם עיתו נתניהו גם להיפגש. זה, זוכר, כל, זה אשכרה אומר...
2: נראה פרס, היא מתבטאת. באנטישמיות נגד ישראל, תקבל פגישה או עם שגריר ישראל בהונגריה, או עם ראש הממשלה, תלוי כמה אתה אנטישמי וכמה אתה גדול. אחד הדברים
0: שהתחלתי אה, לראות במחקרים שלי לפני הרבה שנים, mm-hmm. לגבי האנטישמיות, זה שיש מין תופעה מוזרה כזאת של אה, אנטישמים פרו-ישראלים. זאת אומרת, אנשים, כן. אנשים באירופה ובארה״ב שמחזיקים בעמדות אנטישמיות, אבל הם גם
2: אה, אוהדים את אה, ישראל, והימין הישראלי, ממש מחבק את הקבוצה הזאת. אני חייב לעצור באיזה דוגמה קטנה, יש מדען או מדענית, בואו נסתיר, שאני עובד איתו, שהוא אנטישמי מאוד, ומאוד אוהב את ישראל ומאוד אוהב אותנו ורוצה להשתף אותנו פעולה, ואז חשבתי על מחקריך, הוא פשוט חושב שאנחנו אחרים. והחירות שלנו היא שאנחנו חכמים, שאנחנו תחמנים, שאנחנו חזקים, ולכן כדאי להיות איתנו. וחוץ מזה שאנחנו דופקים את הערבים שהם הכי הכי גרועים. וחוץ ו... מזה
0: שאנחנו הקמנו <laughs> מדינה שרחוקה מהם, ואם <laughs> כל היהודים יהגרו לשם, אז זה פותר את הבעיה.
2: עוד בעד זה, ו- וזה נורא מעניין, זאת אומרת, הוא מאוד גלוי בזה, מאוד גלוי בעד כמה הוא מחבב אותנו ורוצה לעבוד איתנו, מתוך תפיסה שלו שאנחנו באמת איזשהו גזע אחר, תחמן, חם, זה, זה תמיד מפתיע אותי אני בעבודה איתו.
0: אני אגיד משהו uh, שהוא מאוד uh, פרובוקטיבי, אבל כדאי לדעת אותו מבחינת mm-hmm. ה... לגבי ההיסטוריה. בחוקי נירנברג, יש uh, שני דגלים שמותר להניף בגרמניה. אוקיי. Okay. איזה דגלים?
2: הרגת אותי, אל תגיד לי את זה. דגל גרמניה ברור ואל תגיד דג, לי. דגל הנאצי, קודם כן. כל. כן. וגם הדגל כחול לבן.
0: עכשיו זה, עכשיו, זה, עכשיו זה, פחת, זה, זה, זה נורא מפתיע, איך זה יכול להיות שהמפלגה... איזה
2: המשלגה... דגל
0: כחול עכשיו, למה גרמניה הנאצית החליטה לאפשר את הנפת הדגל הזה? לא מאהבת ישראל כמובן, ולא מתוך הזדהות עם mm-hmm. העקרונות של ציונות, אלא מסיבה הכי פשוטה. זאת הייתה דרך לכם. לגרום ליהודים לעזוב. כן. שהיהודים, לפני שהם הלכו להשמדה, הם הלכו לכל מיני כיוונים אחרים, כולל גירוש למדגסקר או ללובלין, או לכן, היו כל מיני, mm-hmm. שונות, כל מיני רעיונות שונים לגבי מה לעשות עם היהודים. Mm-hmm. וגם הציונות הייתה, אייכמן הגיע לישראל אפילו בשביל לבחון את העניין הזה בשנות ה-30. זאת אומרת, ה- 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 הרעיון הזה של אנטישמיות, פרו-ציונית היא לא דבר uh, חדש.
2: Yeah, ו... זה הולך לחוק גודווין שתוך חמש דקות צריך להגיע לנאצים, לא? איתי
0: okay, זה... זה תוך uh, דקה okay, בערך. זה כן, זה לא חוכמה,
2: זה המחקר שלך, אבל אני רוצה... לחזור על הנקודה הזאת היא דקה אחת דקה לפני שהגענו לנאצים ולדבר על הנאום של נתניהו, נאום של נתניהו גם נאמר כמה דקות לפני השידור של ה-60 minutes שהיא תוכנית חשובה, אתה בטח יכול להסביר שזה יותר טוב ממני מדוע היא נחשבת תוכנית כל כך חשובה בארה״ב, צפיתי בה הבוקר, mm-hmm. לפחות בקטע שלא יודע שהיא לאינטרנט שהוא קטע של 20 דקות, אני לא יודע אם זה כל הקטע או לא, אני חייב להגיד לך כמה, כמה מסקנות שלי כצופה ישראלי, קודם כל הקצב Mm-hmm. הייתי בשוק, היושבת המראיינת מדברת לאט, ברור, זה היה לי מאוד חדש, <laughs> לא הייתי רגיל לזה. <laughs> שתיים, uh, uh, היא בעצם תיארה את זה למי שאין לו מושג מה, קור... מה זה ישראל, <laughs> אין לו מושג מה קורה, <laughs> שזה היה מאוד מעניין לבחון איך היא מתארת את זה. <laughs> 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 ותיאור שזה היה uh, די יותר מדאיג ממה שאני מרגיש כמי שכאן. אבל הדבר שהיה ברור זה השוק שלה מהמחאה, היא אפילו מתארת איזה קטע, היא אומרת, הגענו למחאה ובאנו בקטע הרגיל שלנו ופתאום איבדנו את צוות הצילום שלנו כי היה כל כך צפוף. <אח> לא צריכה למחוצו אחד את השני, היא אומרת, בשוק, מה זה הדבר הזה? זה שבוע איקס. זאת אומרת, היא לא דמיינה לעצמה, זאת אומרת, היא רואה את הכותרות ולא דמיינה לעצמה, שתלך לאיבוד בקהל כי כמה כבר אנשים מגיעים ופתאום, זאת היה כאן איזושהי תדהמה, מאחים ואחיות לנשק, הם הקפידו לקרוא להם אחים ואחיות, בכל זאת ארה״ב, הקפידו שיהיו שם שלושה אנשים שאחת מהם תהיה טייסת ולסבית וזה, בכל זאת בארה״ב. וזה עניין אותי למה בחרו דווקא את שלושתם, הרי יש עוד נציגים למחאה, אבל בחרו במיוחד אותם. כלומר, שנדמה היה להם שבשביל לתווך לאמריקאים את מה שקורה כאן בשפה שהם יבינו, צריך לקחת שלושה לוחמים. הגדירו את סיירת מוטקאל כגרין ברייה שלנו, שאני חושב שזה דוגמה טובה. הם לא ציינו שזה הצמיח ראשי ממשלה אחר כך ואת נתניהו, שזה היה פיספוס. והכל היה שם כזה, ומול יריב לוין, ואני תומע איתך ותעזור לי להבין למה דווקא לקחו את אחים לנשק כמייצגים את כל המחאה, הרי למחאה יש הרבה גוונים. כן, אז
0: קודם כל צריך להבין דבר אחד, וזה שהציבור האמריקאי בכללותו, לא מבין מה קורה פה, okay, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מכיר את האזור <ה>... הזה, הוא, את הוא, את זה. זה הוא, לא, הוא לא מכיר את המזרח התיכון. אגב, 60 מנד זו תוכנית אינטלקטואלית יחסית, זאת אומרת, mm-hmm. האמריקאי הממוצע נניח לא יצפה בתוכנית הזאת. יצפה הזאת כן, אפילו, אתה יודע, הוא לא, הוא, זה, הוא לא יצפה בתוכנית עומק כמו 60 okay. Minutes, אבל אפילו, זו תוכנית מאוד פופולרית, אבל היא פופולרית בקרב אנשים משכילים יחסית, ו, וגם הם, אנחנו עכשיו בדיוק סיימנו סקר בארצות הברית,
2: וגם
0: גם, גם בקרב
2: אמריקאים משכילים, רמת הידע היא לא גבוהה. זה <אח> היה ברור בתוכנית, <אח> היא הסבירה, הכל, הכל היא הסבירה מההתחלה, <אח> היה <אז>, יפה. אז,
0: <אח> אז כאן, אתה יודע, הם היו צריכים לייצג... את מה שקורה כאן בארץ בצורה הטובה ביותר שאפשר, <אח> ואני חושב שזה דווקא היה נכון ללכת להכים לנשק ולא לחזית
2: הוורודה למשל.
0: מעניין. כי כדי... כי במקראות...
2: ה- אני קוצר אותך, ניו יורק טיימס כתבה על כן. לקחו את הפינק פרונט. כן. אז
0: אתה יודע, החזית עבודה, הפינק פרנדס, זה דווקא יותר מובן לאזרח האמריקאי ממוצע, בגלל שזה דומה לתנועה פרוגרסיביות בארצות הברית, אבל דווקא 60 מנס היו חכמים בזה שהם שמה שקורה כאן... זה לא מחאה פרוגרסיבית, זה לא מה שאנחנו רואים. כן. מה שאנחנו רואים כאן זה מחאה מאוד עממית, חוצת uh, מגזרים, mm-hmm. מאוד מיינסטרימית דווקא. Mm-hmm. ואחים לנשק הם הדבר הכי מיינסטרימי שיכול להיות. Mm-hmm. זאת אומרת, הם לא אה, קואליציה נגד הכיבוש, והם לא החזית הברודה, והם לא כל מיני דברים כאלה, הם... האזרח הישראלי, הלוחם, הציוני, ששירת בצה"ל ועשה מילואים וכל הדברים mm-hmm, האלה, mm-hmm. זאת אומרת, הכי מיינסטרים שיכול להיות. כן. אז זה דווקא מייצג את המחאה כ- כמחאה שהיא של העם, של הציבור הישראלי, ולא של, של, של תנועות שוליים okay. שמאלניות. דרך אגב, אם כבר מדברים על אחים לנשק, mm-hmm. מי היו האחים לנשק הראשונים? זה מלחמת
2: העולם השנייה? לא, 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 אני מדבר בארץ.
0: הראשונים, אנחנו יכולים ללכת עד, כן, שחר היסטוריה, אבל אם מסתכלים בהקשר הישראלי, מתי קמה לראשונה תנועה שקראו לה משהו כמו אחים לנשק, אולי זה לא בדיוק אחים לנשק. תפתיע אותי. מלחמת לבנון השנייה, נתניהו מגייס קבוצה של מילואימניקים.
2: <אז> זה היה מרד המילואים הראשון. מרד וצ... המילואים עם בנט, וכן. ש...
0: לא, ש... זה היה נגד אולמרט, שבה כן. נתניהו בעצם אומר, אנחנו הפסדנו במלחמה הזאת. <אז> כן, הוא... <אז> נתניהו בעצם הראשון גם שאומר בצורה ברורה שהפסדנו במלחמת לבנון השנייה, למרות ש... במבחן התוצאה זה לגמרי לא היה הפסד, אבל לא חשוב. כן חשוב, אבל לא ניכנס לזה כאן. והוא בעצם מארגן קבוצה של מילואימניקים בשביל לדבר על כמה שהמלחמה הזאת התנהלה בצורה לא טובה ואיזה פשלה זאת הייתה וכולי וכולי, כדי לתקוף את הממשלה. זה דווקא חשוב, זה חלק מההצלחה של המחאה עכשיו, שהיא לוקחת... את המילואימניקים שבעבר שירתו את הנרטיב של הימין, והם עכשיו משרתים את הנרטיב הליברלי. והם אומרים, אנחנו המיינסטרים הישראלי, אנחנו הלוחמים,
2: אנחנו המילואימניקים, ואנחנו נגד ההפיכה הזאת. אנחנו, בואו, אנחנו נעצור את הקטע הזה. בואו, פשוט נעצור, ובחלק הבא אנחנו נמשיך. נדבר טיפה על זה ומשם נזלוג uh, לסערות לא, הימים האחרונים. אני
0: חושב שמה שממשיך מכאן זה יריב לוין שדיבר ב-60 מיניץ, ומשם אפשר להגיע למצלמות uh, האבטחה המפורסמות.
2: קיבלתי, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים. <קיבלתי>
3: Can never last Wake me up When September comes
2: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מזנקים ליריב לוין שהתראיין שם ואמר, למה שאני אתחשב במילואימניקים? מה זה הדבר הזה? יש דמוקרטיה, נבחרנו. אמרה לו, זו ממשלה הכי ימנית קיצונית שהייתה, הוא אמר, זה מה שהבוחר רצה.
0: לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא לא אמר, זה מה ש... לא צריך... לשאלה הזאת, זאת לא הייתה התשובה שלו. לא. הוא אמר כמה דברים, הוא אמר, זו
2: ממשלה ליברלית, ורוב האנשים... כן, כן, זה זה מה שהבוחר רצה.
0: זה מאוד חשוב להבין. מה שהוא אמר, זה שיש חוסר איזון במערכת הישראלית, שבית המשפט יכול בעצם לסרס את החלטות הממשלה. נכון. ולכן רצון הבוחר לא בא לידי ביטוי. Okay. אוקיי. אז כאן יש שאלה אחת ששווה לדון בה, וזה האם המערכת הפוליטית הישראלית נותנת ביטוי לרצון הבוחר. ושאלה אחת שצריך לשים על השולחן. הדבר השני שהיא אמרה, היא הציגה בפניה, היא, היא אמרה, תראה את הממשלה הזאת, יש כאן גזענים, יש כאן הומופובים, יש כאן, כאילו כל mm-hmm. האנשים הנוראים ביותר יושבים בממשלה הזאת, אז הוא אמר לה, רוב okay. הממשלה היא ממשלה ליברלית. הוא לא הגן עליהם, הוא okay. לא אמר שזה מה שהציבור נכון. עשה, אלא אמר רוב הממשלה היא ממשלה ליברלית, שזה... זאת אמירה מאוד מעניינת מיריב לוין, במיוחד לאור החוק החדש שהוא הציע בנוגע מצלמות. למצלמות האבטחה
2: החדשות. בוא נספר למי שלא לא, 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 לא קרא או קראה הבוקר עיתון, אז יש רעיון חדש שאפשר יהיה לזהות, אפשר יהיה לצלם במרחב הציבורי, לשמור פרצופים ואז לתעד אותם ולהשתמש בזה אחר כך לזיהוי. כן, כך עכשיו לא בוא...
0: תראה, למה זה בעצם בעיה? אנחנו נמצאים במדינה שיש בה פשיעה, שיש בה טרור, שיש בה כל mm-hmm. מיני... דברים שקורים, אנחנו רוצים לתפוס את ה... אני יכול להגיד שבשכונה שלי למשל יש המון גנבות רכב בזמן האחרון. באמת? המון. אז אם תהיה, יהיו מצלמות אבטחה בכל מקום שמזהות פרצופים, אז אנחנו נתפוס את כל הגנבים האלה, אנחנו נחיה בחברה שהיא הרבה יותר בטוחה, למה לא?
2: למה לא ללכת? טוב, ההמשך הוא ברור, אנחנו מגיעים ל... הכוח הזה, כאשר קצת מגרדים אותו, מגיע לשליטה טוטלית, למי מסתובב, איפה ומה הוא עושה? כן, אז קודם כל,
0: אני חושב שיש כמה דברים שצריך לומר על זה, ואני רוצה לחזור ל... את
2: כבר, ראינו את זה כבר בלייב במדינה לא קטנה. באסיה, שנקראת סין. כן, אז תכף נגיע גם לסין, אבל בואו נתחיל. אתה רואה, אתה מגיע לנאצים תוך דקה, אני מגיע לכל אחד עם שלו.
0: אז אני רוצה לחזור אחורה לשנות ה-60, למישל פוקו.
2: לא, זה יפה שעצרת ב-60 ולא ב-30. כן. כן,
0: אנחנו נלך קצת יותר קדימה לשנות ה-60 למישל פוקו, הפילוסוף הצרפתי היה נודע, שהוא כתב מאמר מאוד מעניין על הרעיון של פנופטיקון. מה זה פנופטיקון?
2: פנופטיקון זה בעצם מבנה של כלא. פן, רגע בואו נשחק רגע, פן זה כל אופטיקון לראות, רואה הכל, <אז> לא? כן, אז, אז
0: בדיוק, אז איך זה עובד? הרעיון של פנופטיקון זה, זה כלא שבנוי בצורה הבאה, יש מגדל. במרכז הכלא, okay. שבו יש מראות חד-כיווניות שה... שהשומרים רואים את העצירים, אבל העצירים mm-hmm. לא רואים אם יש שומר או אין שומר בתוך המגדל, mm-hmm. והעצירים בעצם, התאים בנויים במעגל מסביב למגדל. אוקיי. Okay. עכשיו יוצר מצב שבו השומרים תמיד יכולים לראות את העצורים, mm-hmm. העצורים אף פעם לא יכולים לדעת אם מסתכלים עליהם או לא מסתכלים עליהם, okay. ואז מה זה עושה?
2: זה מייצר כמובן סיטואציה של חרדה אמיתית אצל העצורים. זה גורם לזה הצורים, אבל...
0: שכולם מתנהגים כאילו שמסתכלים עליהם כל הזמן. כן, אבל אתה יודע, זה קורה, זה קורה עכשיו כל הזמן, יש לך מצלמות בכל כלא היום, בכל מקום. המטרה של פוקו לא הייתה לדבר על בתי כלא. המטרה של פוקו הייתה להשתמש בזה בתור מטאפורה לחברה שהוא רואה. בעתיד, כן, חברה שהוא רואה, שכבר מתחילה להתקיים okay. באותה עת, בשנות ה-60, okay. אבל הוא אומר, אנחנו הופכים יותר ויותר לחברה של פנופטיקון, חברה שבה יש אח גדול, שכל הזמן כאן אנחנו עוברים לאורוול, כן, okay. אה, לאח גדול, אוקיי, oh, שחזרנו ש... אחורה בזמן. חזרנו קצת אחורה בזמן. אה, אורוול, שב-48' כתב ב 1984, mm-hmm. ומדבר על האח הגדול שצופה בנו אה, כל הזמן. אה, אז שני האנשים האלה בעצם מזהירים בפני חברה. שבה אנשים חיים תחת דיכוי תמידי בגלל העיניים שצופות בהם כל הזמן, והם לא יודעים אף פעם בפנופטיקון של פוקו, אתה אפילו לא יודע מתי צופים בך ומתי לא צופים בך, ולכן
2: אתה תמיד מניח שצופים בך. אנחנו נעצור שנייה אחת את הדיון, ואני רגע תחבוש את כובע הפסיכולוג החברתי, כי אני זוכר אי שם בנבחרי זכרוני משיעורי חברתית, שיותר יעיל אם אתה לא יודע מתי צופים בך מאשר אם אתה יודע שכל הזמן צופים בך, נכון. בואו תעצור איזה דקה אחת. כן, אז זה בדיוק הרעיון של פנופטיקון, זאת אומרת, זה, זה הרבה אבל, מאוד משאבים. אבל נסע על זה משאבים. ניסוי, למה, למה, למה יש... אפילו עשה ניסוי על... על, על כביש שאמרו שמדי פעם יבדקו וזה גרם עוד... מה הסיפור? אתה יכול להסביר?
0: אני לא יודע בדיוק לאיזה את מחקר אתה okay. מפנה, אבל באופן כללי אנחנו יודעים שברגע שאנשים, קודם כל זה דורש הרבה משאבים לצפות באנשים באמת כל הזמן. אוקיי. Okay. אבל על ידי זה שאתה גורם לאנשים לחשוב שייתכן וצופים בהם כל הזמן, אתה תגרום להתנהגויות שהן יותר מבוססות בגלל הרצון של אנשים להתנהג כמו שצריך. יכול להימנע מזה שיראו אותם עושים דברים שהם לא רוצים שיראו אותם עושים. אז יש לזה השלכה חיובית אחת בכך שאפשר לתפוס יותר פושעים וטרוריסטים וכו'. אולי גם לגרום לאנשים להתנהג
2: יותר יפה.
0: אבל, זה אמצעי דיכוי. אנשים יעזרו לזקנות לעבור את הכביש. זה אמצעי דיכוי, זה אמצעי דיכוי, ואנחנו דיברנו כאן לפני מספר חודשים על דיקטטורות שקופות. Mm-hmm. אתה זוכר את
2: הפרק הזה שבו ברור, דיברנו ברור. על
0: זה שבדיקטטורות המודרניות? פרק
2: קלאסי, להיות... אנחנו קוראים ליודעות לי ויודעי החן כן של התוכנית כן, תחפש אותו באפליקציה. Yeah. Uh, שוב, yeah.
0: פרק נבואי יש לומר, כי זה היה לפני ההפיכה המשטרית. Okay. אנחנו... זה... דיקטטורות uh, שקופות, זה היה ממש לפני שנה ומשהו, כן? mm-hmm. זה, זה ממש לפני ההפיכה המשטרית. דיקטטורות שקופות, בניגוד לדיקטטורות uh, קלאסיות, שבהן יש uh, חיילים uh, שצועדים ברחובות ותופסים אזרחים וזורקים כל מיני דברים כאלה, בדיקטטורה שקופה לא צריך את כל זה. מה שצריך זה אמצעים הרבה יותר שקופים ושקטים שגורמים לאוכלוסייה להיות תחת דיכוי בלי אלות ובלי בתי כלא ובלי מרתפי עינויים ובלי כל הדברים האלה. ומצלמות אבטחה שמזהות אה, פנים של אנשים, זה ממש אמצעי דיכוי. זה ממש, או... אומר, זה ממש אומר שאף אחד לא יוכל לעשות שום דבר, ו- וכל פעם, שנעש- פעם שנעבור את הכביש שלא במעבר חצייה, אנחנו נחשוב שהאח הגדול... צופה בנו ויכול להתנקם בנו. תראה,
2: אני ישר חושב על, על כל הספרים והסרטים שנכתבו על השטאזי, על כך שכל צעד שאתה עושה, נכון. מישהו מלשין ויכול מיד לדבר. בדיוק. על כך שהיה להם יותר, יותר מלשינים מ... מאוכלוסייה, מ- כן. משהו הגיוני, נכון, נכון. אבל, אבל אני, אני אגיד לך... אני אגיד לך את המוקד של הבעיה הזו.
0: אז זה שטאזי או סטרואידים, היה צריך כן. להפעיל המון המון בני אדם ואמצעים טכנולוגיים וסוכנים mm-hmm. ומה לא, בשביל לדעת מה אנשים עושים, וגם אז הוא לא יכל לדעת ב-100 אחוז. כשיש מצלמות בכל מקום שמזהות את הפנים של אנשים, אז לא צריך שטאזי, זה, זה בעצמו כבר שטאזי.
2: אבל מה אתה רוצה? יש לי, אני, אני, אני רוצה בכל זאת, מה אתה רוצה? בבית שלך אתה מה שאתה רוצה. בתוך הבית אני לא מצלם לך תתנהג כמו בן אדם, ואם לא, תקבל קנס. למשל, אם אתה, נניח, ניתן דוגמה מטורפת. אתה נוסע, אתה יושב בלי חגורת בטיחות, נניח, 92 פעם. או עובר באור אדום, או חוצץ, זאת אומרת, אז הממצא למדת, ותיתן לך דוח. אתה, כל האדם, לא משנה אם הוא ביטחון פנים, או גלעד הירשברג, כולם יקבלו דוח באותה מידה, מה הבעיה? כן.
0: בה? אז יש גם צדדים חיוביים לדיקטטורות, כן? צריך להגיד את זה. יש סיבה לכך שדיקטטורות שרדו mm-hmm. עד היום, כמו מקומות כמו סין, אתה לקחת אותנו לסין מקודם, אז בוא נדבר באמת מה שקורה בסין. אבל פספסת את האירוניה
2: שלי עם שר ביטחון <ש> הפנים <ש> עם 90, אבל זה בדיוק הנקודה. למה הוא לא חוטף דוח? Okay. סליחה, אני תכף אגיע לסין. Okay. למה בן גביר לא קיבל דוח? Okay. אתה זוכר שאתה... את okay. זה. Okay. ו... יש, יש מורמים מעם תמיד. פנו למשטרה, המשטרה פנתה בפנייה ליועצת המשפטית. עזוב, בן גביר לא
0: חשוב כאן. לא. No. למרות החולצה שאתה... לא, no, זאת
2: היה. דוגמה. אבל זאת דוגמה. כי מה הבעיה? אם היית אומר באמת יהיה כאן עניין של אכיפה, זה עדיין 90 אחוז לא, צרה. לא, את,
0: אם אתה חושב
2: כאן? שהבעיה, אם אתה חושב שהבעיה לא.
0: היא שאכיפה היא בררנית, זאת לא הבעיה. אוקיי. הבעיה, גם אם כל הבן גבירים היו תחת אותו משטר, זה, זה עדיין <laughs> לא היה פותר את הבעיה של פגיעה מהותית. בפרטיות? ב- בחופש ובפרטיות בחופש, של כל אחד אוקיי. מאיתנו. סין, היא, לקחת אותנו לסין, וזו דוגמה מצוינת, סין מרושטת במצלמות, אנחנו ראינו בתקופת הקורונה כמה שזה יעיל, כן, בתקופת הסגרים בקורונה. <אנת> <אנת> זה לא שהיו שם, <אנת> שם
2: פחות מתים ממקומות אחרים? לא, זה
0: התחיל משם, והם הצליחו להשתלט על זה יחסית מהר, והם עשו את זה בשיטות דרקוניות, כן? הם עשו את זה בכך שהם לא נתנו לא, לאנשים לצאת מהבתים, אלא לזמן מאוד קצוב <אנת> בשביל <אנת> לעשות קניות, והיו מצלמות, היו סרוקי טביעות אצבעות ומצלמות, ומה לא, שניטרו את התנועה של כל אדם ואדם במדינה
2: <אנת> הענקית <אנת> הזאת? אנחנו לא יודעים הרבה הרי, אבל זה לא נדמה שה... הם הצליחו נורא, כמות המתים שם הייתה בסדר, מטורפת, אפשר
0: לדעת. עזוב לגבי מבחן ההצלחה, אבל לגבי, נתווכח okay. לגבי זה, אבל לגבי האמצעים אין ויכוח. סין okay. מרושטת לגמרי, okay. רואים בכל רגע מה שכולם עושים, okay. ואנחנו לא יודעים גם איך האוכלוסייה מגיבה לזה. יכול להיות שבמדינות שהן אה, מאוד קולקטיביסטיות כמו בסין, okay. אולי זה עובר יותר טוב, okay. כן? mm-hmm. כי מראש התרבות היא לא אינדיבידואליסטית, וזכויות okay. הפרט... נתפסות אחרת במקומות כאלה, mm-hmm. אבל חברה שהיא יחסית אינדיבידואליסטית, כמו החברה הישראלית, לא mm-hmm. החברה האמריקאית, הרעיון
2: הזה שעוקבים אחרי כל... צעד ושל שלך הוא מבעיט. אבל הוא... אתה עושה את זה בטלפון עכשיו, סליחה, אני בכוונה קצת הבאת <אף> דבקת. בדיוק עכשיו הייתה חשיפה שחברות ישראליות בפרסומות שקופצות לך, הן מצליחות לאתר מי אתה. אנחנו יודעים שבקורונה השתמשו בזה לפי איזה פרסומת שקפצה <אף> לך, ידעו באיזה מקום אתה נמצא. <אף> ברגע שאתה נכנס לגוגל, אתה מוותר על הכל, הפרסומות הרי קשורות תמיד לטיסה שמישהו דיבר לידך, מאזינים לך, <אף> אז, אז הסיבה... למה שכוח לא יהיה בידי הממשלה? למה אתה נותן את הכוח לפייסבוק?
0: כן, אז קודם כל הסיבה שיש כתבות של ארבעה עמודים על הנושאים האלה בארץ, היא בדיוק בגלל שזה מפריע לנו. Mm-hmm. זה, זה נכון שזה קורה, זה נכון שאנחנו נמצאים בעידן של אובדן פרטיות, ללא ספק. עצם זה גוגל שולח לי כל חודש בדיוק איפה הייתי? יש לך את הדבר ברור, הזה? ברור, ש... אני מת yeah. על זה. הוא ממש יודע ברמה של באיזה תחנת דלק הייתי, באיזה מסעדה הייתי. הוא מבקש ממני המלצות,
2: אי אני, איך... אני ממליץ, כן. אני קורא
0: המלצות שלו, נורא נחמד. נכון, אז, אז ברור שעוקבים אחרינו כל הזמן, והאמת היא שכל פעם שאני מקבל את זה, אני קצת נחרד. זאת אומרת, זה, <laughs> זה, זה, זה כאילו, <gul>, יש מישהו ש... גול יודע
2: לך ש... כמה צעדים עשית, אם אתה יודע, הולך הכל, לאט או
0: מהר, תענוג, איזה כיף. אז אנחנו מאבדים פרטיות כל הזמן, אנחנו ברשת, אנחנו מאבדים Uh, כל מה שאנחנו כותבים, כל מה שאנחנו אומרים, כל מה שמצולם ישר יכול להגיע לכולם. Uh, בסקרים שעושים, רואים שאנשים בגילנו קצת יותר מוטרדים מזה מהדור הצעיר. הדור הצעיר גדל לתוך זה, וזה פחות uh, מטריד אותו. אבל היכולת...
2: אפילו דיונים פרטיים, סליחה, בואו בוא ניגע בזה. אפילו מה שהיה אצלנו פה ברייכמן. אפילו דיונים פרטיים בקבוצות וואטסאפ, אתה יושב בחבר'ה ואומר כמה נוראית הממשלה, ולמחרת היום זה בערוץ 14, כי מישהו הצטרף לקבוצת הוואטסאפ. וכתב, פרופסור איקס כתב שממשלה נוראית. היינו בסרט הזה. בסדר, אז אנחנו צריכים להיות אחראים
0: לגבי מה שכותבים, זה קודם כל, אבל... או מה
2: שאומרים, או איפה שנמצאים, או...
0: הרעיון הזה שמישהו יוכל לעשות שימוש שלא תמיד רצוי בינינו במידע שלנו, בתמונות שלנו, בצילומים שלנו, הוא מאוד מדאיג. זאת אומרת, כל עוד משתמשים בזה רק בשביל לתפוס uh, גנבי רכב ומחבלים, uh, mm-hmm. בסדר, אנחנו יכולים לחיות עם זה. אבל uh, כשמחר uh, ישתמשו בזה בשביל לפגוע ב... למשל, פעילי מחאה מרכזיים ש... Uh, כאילו שזה לא נסע עד עכשיו, כן. כן, אבל כן, אפשר, אפשר לדעת, כן. תחשוב על מצב כן, כן. שבו יש איזשהו מנהיג ש... Uh, לא יודע, בוגד בבת זוגו. ומצלמות האבטחה האלה קוטעות את זה, יוכלו לעשות שימוש, זה לא שלא עושים את הדברים האלה גם
2: היום, אבל היכולת לעשות יותר מזה היא מדאיגה. עזוב בוגד בבית זוגו, בוא נחזור לכאלה, עובר ברמזור אדום. אבל כן, אני מבין את מה שאתה אומר, אני רק... התגובת נגד תהיה, אבל מה אתם רוצים? אתה הרי הם לא מתביישים בזה שאתם הולכים להפגנות, מה אז נצלם אתכם בהפגנות. מה, אתה מתבייש? אתה הולך להפגנה?
0: לגמרי, לא, אבל אם אתה תדע שכל הזמן מצלמים אותך, זה יכול להרתיע, זה יכול לגרום לזה שאנשים לא ירצו להגיע להפגנות, כן? זה, זה אמצעי דיכוי, צריך להבין שזה אמצעי דיכוי. משווקים את זה בתור אמצעי של שמירת אבל זה בסופו של דבר אמצעי דיכוי. אז מה שמעניין כאן זה שיריב לוין... מתראיין לסקסטי מנט, מציג את עצמו כגדול הליברלים, ואומר רוב הממשלה היא ממשלה ליברלית, אבל בואו נצלם את האזרחים בכל פעולותיהם כדי למנוע מהם בעצם את חופש הביטוי, את חופש התנועה, את החופש הבסיסי ש...
2: צינון, צינון, בוא תירגע.
0: בוא תרגע, אל תשתגע, גלעד, אנחנו
2: מצמאים אותך בכל מקום,
0: הכל טוב. כן, <מת> אבל <מת> יש, האירוניה בין מה שהוא אמר ב-60 מנס לבין <מת> המעשים שלו בניסיון חקיקה, זה היא, כן, קשה לפספס <מת>
2: את האירוניה אולי, הזאת. אולי כהכנה למעבר לקטע הבא, הייתה לנו לאחרונה על האם, אפרופו לוין, על האם הממשלה הזאתי ואנשיה הם אכן שמרנים במובן הקלאסי של המילה שמרנות בפוליטיקה, או שמא הם מהפכנים? אוקיי, אז כאן פתחת נושא... אתה תתן עכשיו טיזר, אתה שנושא... תתן טיזר, אנחנו נעצור לשיר ואז תרחיב אותו.
0: פתחת נושא שלם, חדש, שכן, כאן צריך להגיד שהימין הישראלי, והאמת שגם הימין האמריקאי, הטראמפיסטי, לא שמרני בכלל. זה לא ימין שמרני, זה ימין מהפכן לחלוטין, שמה שהוא רוצה זה להרוס את השיטה עד היסוד ולהקים שיטה אחרת. תחתיה, וזה מוביל אותנו לדיון בבגץ. הדיון בבגץ מאוד נוגע לשאלה הזאת. לא
2: סתם אמרתי את זה. אני ברשותך אצטט שיר שהולם, אני חושב, את המהפכנות הטראמפיסטית והביביסטית, שלטון ישן, הידי היסוד נחריבה, מגב כפול נפרוק העולם, שפספס האינטרנציונל הסוציאליסטי, שאומץ בטוויסט משעשע. שיר וכבר חוזרים.
1: sin these songs of freedom because all I hearemp songs redemp songs emancipate yourselves from enter slavery none but the ourselves can free our minds have no freedom for atomic energy because none of them can stop the time how long shall they kill our prophets while we stand aside and look Ooh, some say it's just a part of it we've got to fulfill the book won't you hit to sing hello songs of freedom cause all I ever had redemption songs redemption songs redemption
0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה למאזיני הרדיו שנשארו איתנו, ושלום למאזיני הפודקאסט. גלעד, התחלנו לדבר ועל, על שמרנות ועל חוסר שמרנות ומשם אנחנו מתגלגלים מיריב לוין אל המשפט. למה אתה מתעקש ואומר שהם לא שמרנים? הרי הם אומרים אנחנו שמרנים.
0: כן, אני חושב שקודם כל הדיון בבגץ, וגם אירוע שאולי אקראי לגמרי ולא קשור, אבל הוא מאוד סימבולי, של שריפת פסל בן גוריון כן. בחוף הים בתל אביב. כן. שנכון שכנראה שמי שעשה את זה היה סתם איזה הומלס, אבל זה לא משנה, אי אפשר, אי, 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 אי אפשר שלא לראות זה, זה את הסימבוליות הסימבול כן. כן, של בעצם אה, רצון אה, להתנער לגמרי מ... כל מה שמאפיין את, אפשר לקרוא לזה היום ישראל הישנה, הערכים שלה, הסמלים שלה, הדמויות שמייצגות אותה, ולנסות לייצר איזושהי היסטוריה אלטרנטיבית ולייצר ישראל אלטרנטיבית. זה, זה בא כאן עם נרטיב חדש, זאת אומרת... אז, יש ש... כאן ניסיון ש... לייצר נרטיב חדש.
2: כשגומרים ש... את בן גוריון וגומרים את מגילת העצמאות, אפשר לייצר נרטיב חדש שבו... Yeah. אני תמיד הייתי בראש וצודק, והמדינה זה אני. כן, עכשיו, זה, זה לא
0: בא משם. אוקיי. Okay. אני חושב שמי שרוצה להבין את העניין הזה עד הסוף, לחזה? ספר מומלץ, חמורו שמשיח של ספי רכלבסקי.
2: חזרת okay. לשם, יפה.
0: ספי, ספי רכלבסקי בעצם אומר, יש כאן, מה שאנחנו רואים היום זה לא משהו שצץ out of the blue, זה לא איזה משהו שקורה בתשעה חודשים האחרונים. Mm-hmm. מה שקורה היום זה תהליך ארוך שנים. שמתחיל מהרב קוק, הרב קוק הבן במיוחד, שמפרש בצורה מאוד מסוימת את... והרב קוק הבן, את... זה עוזר לרב. כן, שמפרש בצורה מאוד מסוימת את ה... גם את ההלכה ואת המשמעות mm-hmm. של הציונות. ובעצם מה שהוא וצאצאיו הרוחניים אומרים זה שהמדינה החילונית שקמה... שכן, שהייתה קיימת עד היום, <מח> היא סוג של חמור של משיח, שזו לא המהות שלה, המהות שלה היא להגיע למדינת הלכה יהודית כפי שהם תופסים אותה, ו- <מח> והרצל ובן גוריון ומגילת עצמות לצורך העניין, וכן, וכל הטקסטים המכוננים וכל הדמויות המכוננות, הם לא יותר מאשר... אלה שסחבו את העסק עד עכשיו, אבל תגיע הנקודה, כן, תגיע, הרב קוק אמר, תגיע הנקודה שבה אה, יהיו חילופי אה, אה, הנהגה. אוקיי. Okay. ומי שבעצם אה, ישלוט במדינה הזאת, ו- והדרך שבה המדינה תתנהל, היא תהיה מדינה mm-hmm. יהודית הלכתית. עוד אה, אה, ספר אה, יותר קל לקריאה, שאני ממש... אה, ממליץ uh, לקרוא אותו שני ספרים של כרמי uh, גילון ויוסף uh, שביט, uh, הם, הם כתבו את משיח אכזר וסוד אכזר, שבו הם ממש מתארים את התהליך, ספר נבואי, כי הוא נכתב uh, ב-2018 uh, לפני uh, uh, כל מה שקורה כרגע, אבל הם ממש מראים את התהליך שבו המשיחיסטים, הכהניסטים, הבן גבירים והסמוטריצ'ים uh, משתלטים על המדינה. תופסים אה, אה, תפקידי הנהגה בשלטון ודוחקים
2: אבל, את החילונים. אבל ה- למה ה- לא ה- ה- אתה ה- את מדבר על זה? סליחה, מי yeah. מוביל את ההפיכה הזאת? נתניהו ולוין, חילונים. לוין, אוהד הפועל, כבר לא יכול להגיע למגרש כי אני אכתוב בוסט, אבל למה אתה אוכל אשריפסים? זו הבנה לא נכונה של ה... אני מנסה להרים לך להנחתה, עכשיו תוריד את הכדור. אז אני
0: מנחית, בסדר. ההפיכה המשטרית, אפשר להגיד דבר כזה קודם כל, שחלק גדול מהאירועים הנוראים שקרו בהיסטוריה, קרו בגלל שילוב... של כמה דברים שהם אה, אה, כביכול לא קשורים אחד לשני, okay. שהצטלבו באיזושהי נקודת זמן, okay. והביאו ל, לקטסטרופה. כן? זאת אומרת, את... איזושהי מקריות של צירוף מקרים איום ונורא. כן, זאת אומרת, אם ניקח אפילו דבר שאנחנו מושבים לא כמובן, את, לא, את אז עליית הנאצים. עזוב,
2: בוא נלך למלחמת העולם הראשונה. זה <laughs> אחלה דוגמה, שהרבה דברים, לפחות להבנתי ההיסטורית, הרבה דברים היו יכולים להוביל לזה, אבל בכל זאת נוצר איזה נסיבות שאף אחד לא רצה בהן, ובכל זאת גררו את אירופה כן, למלחמה. בסדר, בכוונה אני... ברחתי מהנאצים, קצת עם לא, נאצים. אני
0: רוצה דווקא לחזור <laughs> לנאצים, בגלל טוב, שאני חושב לא. שזו דוגמה יותר טובה. טוב, 아, לא. ב... הנאצים לא עלו לשלטון, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, בגלל שהייתה להם תמיכה ציבורית אדירה בגרמניה. לעצם אני
2: חושב שבבחירות שבהם הוא נהיה קאנצלר, הם אפילו ירדו בכמות המצביעים שלהם, נכון?
0: הם, כן, אבל, אבל בסך הכל התמיכה בנאצים לאורך כל שנות ה-20 הייתה מאוד נמוכה. Mm-hmm. מה שקרה זה שילוב של כמה דברים. הייתה תבוסה במלחמת העולם הראשונה, mm-hmm. שהביאה להסכם ורסאי, שהיה הסכם גם משפיל מבחינה לאומית וגם מאוד... הוא הסכם שמאוד הגביל מבחינה כלכלית וגם להיפר-אינפלציה ולבעיה כלכלית מאוד חמורה. אז השילוב הזה של השפלה לאומית של מצב כלכלי מאוד קשה, אבל באמצע שנות ה-20 מה שקורה זה שהכלכלה הגרמנית משתקמת, וארצות הברית עוזרת קצת לכלכלה הגרמנית. ויש דווקא מין תור זהב כזה של רפובליקת ויימאר, שמסתיים באירוע שהוא כביכול לא קשור לכלום. וזה אה, המפולת של המניות ב-29 בוול סטריט. המפולת הזאת היא הייתה אה, איזשהו טריגר שהוביל בסופו של דבר לעליית הנאציזם, כי <ע paste> ה- העם הגרמני... שהיה על הקרשים בתחילת שנות ה-20 והרגיש שלאט לאט הוא משתקם, שוב <ס Uno> נפל על הקרשים, כי ארצות הברית כבר לא יכלה uh, להתערב, וכמובן שגם הכלכלה הגרמנית uh, קרסה יחד עם הכלכלה האמריקאית. אז זה גרם למין ייאוש ולהצבעה להיטל, גם, שוב, לא רוב, אלא בקואליציה הוא הצליח להקים את הממשלה שלנו. מה שאני מנסה להגיד בכל העניין הזה, זה שהרבה פעמים צירוף של נסיבות, לא קשורות, יכולות להגיע לנקודת פיצוץ ולשבר מאוד גדול ולקטסטרופה גדולה. מה שאנחנו רואים כאן בישראל, זה שמי שמוביל את ההפיכה המשטרית, ואנחנו חוזרים ואומרים את זה, זה המשיחיים הקיצוניים. המשיחיים הקיצוניים האלה, הם קבוצה מאוד מאוד קטנה ושולית בחברה הישראלית. Mm-hmm. אני רוצה להזכיר שבבחירות 2019, עוצמה יהודית קיבלו 20,000 קולות. 20 אלף okay. קולות בלבד. אוקיי. Okay. כן? זה כמות זניחה לגמרי של uh, קולות. Mm-hmm. מה קרה? איך, פתאום, איך פתאום קרה שה-20 אלף קולות האלה צמחו והגיעו mm-hmm. לשר לביטחון לאומי? מה שקרה זה הצירוף, הנסיבות, ה- 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 כן, הטרגיות, אפשר להגיד, שיש לנו ראש ממשלה שעם הגב לקיר, עם כתבי אישום, שמנסה להיחלץ מהמצב שלו בכל דרך שהוא יכול, והוא מבין באיזשהו שלב שהדרך היחידה שלו היא לחזק את הימין, לגבש את הימין הקיצוני. Mm-hmm. והוא נותן להם לגיטימציה. והוא מחזק אותם, והוא שם סוגר את
2: כל, כל צריכה, הפרצות. הם לא קיבלו, הם לא קיבלו 30 אחוז, הם לא קיבלו 30 מנדטים, אבל הם קיבלו קולות, נכון, אבל, להם... הם
0: קיבלו, אבל התהליך שבו הם קיבלו את הקולות mm-hmm. האלה, הצמיחה מ-20 אלף קולות okay. ל-14 מנדטים, כן. זה תהליך שביבי מוביל אותו. Okay. ביבי הוא זה שנתן לגיטימציה, התקשורת הישראלית חסרת עמוד השדרה. 14 מנדטים
2: זה המון.
0: נכון, אבל צריך להבין איך הגיעו לשם. Mm-hmm. התקשורת הישראלית חסרת עמוד השדרה, היא שיתפה פעולה. והיא ראתה שיש כאן מכונת רייטינג והיא התחילה... לתת הרבה מאוד uh, תשומת לא, את אבל, לב... אבל
2: אתה, אני, אני, סליחה, עכשיו כאן... צריך לתת גם קצת אחריות לציבור
0: הישראלי, כן, כן. שהלך ושם יור... פתק בין גביר. אבל 14 מנדטים זה עדיין קצת יותר מעשרה אחוז מהכנסת, לא כן, יותר מזה. בסדר. כן, בסדר. ו... ולכן uh, צריך להבין שמי שגם אם ניקח את 14 המנדטים האלה ככביכול הבייס של mm-hmm. הימין הקיצוני, uh, זה עדיין מיעוט בציבור הישראלי, אבל הוא היום מוביל את העניין הזה. כן. הוא מבין שהוא לא יכול להוביל. את העניין הזה לבד. הוא יכול להוביל את העניין הזה רק עם עוד קבוצה גדולה שתתמוך בו, ולכן חלק גדול מהעבודה היא על הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת זה קבוצה שנקרא לה ביביסטים, כן? או okay. ישראל השנייה או ישראל של הפריפריה. אוקיי. Okay. שלהם יש בכלל... אישו אחר, האישו שלהם הוא לא האישו של הציונות הדתית, כן. זה לא מה שמעניין אותם, לא מעניין כן. אותם הר הבית, דיברנו על זה, דיברנו על שילוב, לא... כן. מה שמעניין אותם זה צדק חברתי, ויש לי <coughs> תחושה שהם לא מקבלים את הנתח השווה שלהם בעוגה.
2: לוין מדבר ו... על זה ישירות, למשל אפילו ב-60 minutes, הוא אומר, <coughs> רוב הציבור מרגיש שבית המשפט העליון לא יכול לייצג אותו. <coughs> אז כל הזמן משחקים על העניין <coughs> הזה, לגמרי.
0: ואז מה שקורה זה קואליציה... כן, כמעט בלתי אפשרית, בין אנשי הפריפריה, שמה שהם דורשים זה צדק חלוקתי, ובין הימין הקיצוני, שרוצים משיח ובית מקדש, ובין חרדים שלא רוצים לא את זה ולא את זה, הם רוצים שלא יגייסו אותם לצבא, ושימשיכו לתת להם קצבאות. והקומבינציה הקטלנית הזו, זה קוקטייל מאוד קטלני, שמוביל אותנו לכיוון של דיקטטורה.
2: אני רוצה רגע לקחת אותך שנייה אחת בכל זאת אל בית המשפט. כן. שדרך אגב, אנחנו
0: באמת צריכים לדון בזה, כי היה שם
2: דיון מדהים, זהו. לא פחות ממדהים. זהו. אני רוצה שקצת נחדש, לא נחזור לאנשים על אותו דבר, אבל בוא נסתכל על זה <אח> מהזווית שלנו. יש כאן באמת אירוע דרמטי שמשודר בלייב, אם אתה רוצה כן. לצרוך אותו. כן. זאת אומרת, אתה יכול לצרוך אותו ביוטיוב, אתה יכול לצרוך אותו בערוצים, ואתה יכול לקבל אותו קיצור. ما, מה אתה חושב על זה? כן. אז קודם כל, מה שראינו זה דיון
0: מסוג אחר לגמרי לדיונים שאנחנו רגילים אליהם. אם, אם הכנסת היא רועשת וגסת רוח, mm-hmm. וכן, מאוד עממית בהתנהלות שלה, אז בית המשפט העליון הוא באמת מורם מים. אתה רואה 15 שופטים ש... קודם כל ה- היכולת שלהם לשבת <laughs> 12 שעות, 13 <laughs> ו- שעות, okay. ולהזין בקשב רב לדברים, ולענות okay. בצורה עניינית, וראו שהם באו מאוד מאוד מוכנים, mm-hmm. והם תפסו כל אחד ב- 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 בסתירות לוגיות ובכל מיני דברים שהם mm-hmm. אמרו, ה- אז היכולת הזאת היא באמת מופלאה, ונחשפנו, אני חושב שזה היה חשוב לחשוף את הציבור למוסד הזה שהוא לא מוכר, זאת אומרת... כל השופטים האלה, רובם, הם, אה, אה, חוץ מחיות, אה, כולם אנונימים נכון. לגמרי, אנחנו לא בדרך כלל רשומים לא עליהם כן, ולא אחד. מכירים אותם. Mm-hmm. אה, ונחשפנו באמת למוסד הזה, להתנהלות שלו, לצורת השיח שלו, לרמת הטיעונים, זה היה
2: משהו אה, אחר. אבל קרה שם... אבל תקשיב, הייתה לי הרגשה שכל אחד... הסתכל על זה וראה משהו אחר, בוודאי. זה נראה כמו מבחן השלכתי, אתה רואה כתם רורשך, ואנשים יצאו, ב... אני ברור ש... ו... זה לא יאומן.
0: כן. אבל, אבל מה ששימח אותי בדיון הזה, אוקיי. זה שלא דיברו רק על הנושא עצמו של עילת הסבירות, אלא ירדו ממש לשורש הבעיה, וזה, וזו ההגדרה של מהי מדינת ישראל. Okay. ו- וכאן uh, כל הדיון על מגילת העצמאות. Mm-hmm. כן, זאת אומרת, uh, זה, וזה נוגע לעניין הקודם של הימין המהפכני, שרוצה בעצם uh, לשרוף הכל ולהתחיל uh, מחדש, הימין המהפכני הזה, הסיבה שהוא מתנגח בצבא, זה שהוא מאמין שיסודות שמאלניים חתרניים נכנסו לתוך המערכת הצבאית, שכל האלופים לשבק, הם בעצם... לשב"כ, לשב"כ, למשטרה, למשטרה, למשטרה. נכון, ושצריך בעצם אה, להרוס ולבנות מחדש את המערכות הכל. האלה. אה, אותו הדבר לגבי בית המשפט, אותו הדבר לגבי כל... האקדמיה כמובן, כל המערכות הן מערכות <laughs> <ש, laughs> אה, שהן כאילו אה, נדבקו באיזשהו אה, גידול. שצריך uh, uh, להשמיד אותו, ו- וברגע שישמידו את הגידול הזה, אז uh, המערכות יהיו לאומיות, uh, ציוניות, לא ציוניות, כי זו לא ציונות, אבל uh, יהודיות כפי שהם uh, מגדירים את היהדות. Uh, אז, אז אין להם שום, uh, הם לא בוחלים בשום דבר כדי uh, בעצם לפגוע במערכות האלה, וכאן זה הגיע לדיון. במגילת העצמאות, שהיה דיון מאוד מעניין. עצם זה שדנים סוף סוף במסמך הזה. מה המשמעויות שלו? למה, כן, איזה משמעות חוקית יש לו? אבל מעבר למשמעות החוקית, איזה משמעות יש לו מבחינת הזהות של המדינה? אז
2: זהו, אני רוצה דווקא להפסיכולוגיה, כי בשבילי מגילת העצמאות, יש את התמונה של ראש הממשלה, נשיא המדינה, ומגילת העצמאות. ככה זה בבית ספר, זאת אומרת, זה משהו שהוא בשבילי חלק מהכול.
0: כן, אז אני רוצה לחזור לדיון שבו אמרנו שנתניהו משתמש בטריק הידוע של להגיד שמאלנים בוגדים, כי הם mm-hmm. הולכים אה, להוציא דיבת הארץ אה, רעה. אחד הדברים המדהימים שקרו במחאה הזאת, זה הניכוס של השמאלים הלאומיים. זה הדגל, כן. זה מגילת העצמאות, ההמנון. Mm-hmm. אה, עד לפני כמה שנים אי אפשר היה להאמין שהציבור הליברלי יהיה מזוהה כל כך חזק עם השמאלים האלה. והיום אנחנו במצב מאוד טוב מבחינה הסברתית. יותר טוב משאי פעם היינו בו, מהבחינה הזאת שיש את בומבך, נציג הממשלה, שאומר, זה מסמך שנכתב בחופזה, ולמה שאנחנו נסתמך עליו, לבין הרוב הליברלי שאומר לא. זה מסמך הערכים שלנו. לגבי השאלה של המעמד החוקי שלו, שהשופטים לא ידונו, שהשופטים לא ידונו בזה. אבל מבחינה מהותית, מבחינת המשמעות של המסמך הזה, כמסמך שמגדיר את הזהות והערכים של מדינת ישראל, זה מאוד. מאוד חשוב שהציבור הליברלי הוא זה שעומד
2: מאחוריו. העובדה שאנחנו לא יכולים להתכנס סביב מגילת העצמאות היא מטרידה? ומעניינת. ולא מפתיע. ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, על כך ש-We the People זה הסיסמה של הימין הטראמפיסטי הקיצוני בארצות הברית. זאת אומרת, מצטטים את החוקה כהוכחה לזה שהם טובים, ובישראל, מי שנדבק בחוקה או באותו מסמך של האבות המייסדים, הוא דווקא הצד הליברלי. אבל
0: כאן בוא אני אספר קצת על משהו אירוני לגבי <אח> מגילת העצמאות. כשמגילת העצמאות נחתמה, כתוב בסופה שחוקה צריכה להיקבע עד הראשון באוקטובר 48'. מי שהתנגד לחוקה זה מפא"י. מי שתמך בחוקה זה חירות. חירות <laughs> וה... והציונים הכלליים. חבל, חבל. זאת אומרת חבל. שהיוצרות התהפכו, שאותם אלה שהתנגדו אז תומכים <laughs> היום ולהפך.
2: וכן, אני, זה, זה רק דוגמה לאיך כבר אז טבעו את הדבר הכי ישראלי, הוא שהביניים הוא נהיה קבוע והזמני הופך לסופי. אז אנחנו היינו חומצים, פשוט נגמר לנו הזמן. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו, אנחנו לא נהיה כאן בשבועיים הקרובים, חגים חופשים, ונחזור מיד אחר כך חזקים ונחושים. Uh, תמשיכו להפגין, uh, תעקבו אחרינו בכל רשת, בכל האפליקציות שבהם ניתן לצרוך אותנו, חפשו החמוסים, תעשו לנו לייק וסאבסקרייב. אנחנו נחזור לכאן, אני רק אסיים במשפט אחד, uh, איש השנה, גלעד, אתה רוצה 30 שניות לזרוק? בהפתעה, אני אוהב להפתיע אותך.
0: טוב, היה את העניין הזה של איש השנה, שאני מאוד שמח שהיו תגובות אליו, כן, לקחו איזה בחור חרדי, ואמרו, כן. תראו איזה יופי, בגיל 20 הוא משדר בערוץ 7, uh-huh. והמון תגובות של אנשים ששמו את התמונות של הילדים החיילים שלהם, כן. ואמרו, זה, אלה אנשי השנה מבחינתנו, שמשרתים בצבא בזמן שהוא הולך ומשדר בערוץ 7. יש יותר מודעות חילונית לעניין הזה של שוויון בנטל, ונקווה
2: שזה ימשיך. אז מבחינתי, אתם אנשי השנה המאזינים שלנו, רק אתם, להתר...